0: Salam à tous, nous vivons en ce moment la période dite du Homer depuis le lendemain du premier jour de la fête Pessah et ce jusqu'à Shavuot, le jour du don de la Torah au Mont Sinai. Alors pendant 49 jours nous sommes amenés progressivement à nous améliorer, améliorer l'amour, la fraternité, la relation de l'homme envers son prochain. Nous cherchons à donner de la considération aux autres, de se comporter en accordant de l'honneur, euh, à soi-même déjà et aussi vis-à-vis -vis de son prochain et à s'éloigner euh, des disputes, de la haine, de la, jalousie, de la jalousie, des comportements néfastes. Alors on va s'attarder plus particulièrement aujourd'hui avec le rave Yoel Benaroche. Shalom, au revoir. Shalom, sur le 33 e jour de ce conte qu'est le Homer. Il s'agit de Lagba Baumer, littéralement Lag 33, 33 euh, euh, e jour de l'omère. où l'on fait une oui, sorte de sais. pause dans cette période qu'on peut qualifier de deuil, on va corriger ça tout de suite avec le Rave, pour commémorer euh, la mort de Rav Shimon bar Yochai, de Rabbi Shimon bar Yochai, alors aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est un jour de fête en Israël, pourquoi Mon cher ami, la période du Homer est une période
1: qui non pas par Pessah de Shavuot, mais qui relie Pessah à Shavuot. D'après les kabbalistes, la grande lumière divine qui nous a fait sortir d'Égypte, est apparue le soir de Pessah. Étant donné que cette lumière est apparue sans que nous puissions être nous-mêmes associés à notre propre libération parce que nous n'avions rien encore, ni Torah ni Mitzvot, nous étions nus, littéralement, eh bien, cette lumière ne peut pas rester car elle a été donnée cadeau donc disent les kabbalistes que cette lumière apparaît et disparaît immédiatement. Elle apparaît seulement pour nous faire sortir et elle disparaît. Mais elle a laissé une trace. Et cette lumière, elle est de l'ordre du 50. c'est-à-dire de l'ordre de la lumière immense de l'infini béni soit-il. Et elle revient pas à pas, petit à petit, tous les jours du homer. C'est pour ça que nous comptons en réalité 49 jours pour arriver au summum qui est la fête de Shavuot, dans lequel la lumière de Shavuot était en réalité la lumière de Pessar. La seule différence, c'est que Pessar nous avons reçu cette lumière gratuitement, donc elle a disparu, et qu'à Shavuot, nous avons travaillé pendant 49 jours pour récupérer la même lumière. Au milieu de cette période, il y a en réalité une station extraordinaire, la station de la lumière Cacadosh Barua prévu pour la fin des temps. C'est incroyable. Cette lumière tombe aussi pendant le mois de Iyar, qui est en réalité le mois de la fin des temps. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le mot Iyar est Aleph Yud Yud Resh. À l'intérieur de lui, il y a les initiales de Eretz Israël et de Jérusalem. Ça veut dire que dans le mois de Iyar il y a le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Or, ce retour ne se fait pas seulement au niveau de l'identité nationale. Ce retour doit aussi avoir une valeur divine très profonde. Et cette valeur divine très profonde, c'est la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai Zechutot Agenaren Amen. Qu'est-ce que c'est que cette lumière de l'Abba Homer? Eh bien, c'est la lumière de la splendeur. Que nous appelons en hébreu le Zohar. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a laissé une clé. Le livre du Zohar à Kadosh, qui est la clé en réalité de la délivrance, dernière délivrance. Et le Zohar lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit mi lorsque la Torah ne s'oubliera pas des générations à venir, c'est par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Si vous prenez la fin des mots, qui c'est Yud, Lo Aleph, het Mipi, Yud, Zaro, Vav. On vient d'écrire Yochai. C'est-à-dire que la garantie que la Torah ne sera pas oubliée par nos générations à venir, c'est la Torah du Zohar, c'est la Torah de la Kabbalah, c'est la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a laissée. Quel est le sens de cette Torah C'est le sens de la vision globale des choses. Non plus une vision étriquée d'un détail, d'une mesure, mais une vision qui sait se retirer et voir l'ensemble de toute notre histoire. Binu, Shnot, Dorvador. C'est une Torah de Klal Israël. C'est une Torah de la nation tout entière lorsqu'elle revient sur la terre, et non plus la Torah de l'individu. Sod, le secret en hébreu, ce n'est pas seulement secret. Sod veut dire regroupement veut dire unité, veut dire unicité. Ça, c'est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est pas par hasard que lorsque le feu divin descend sur terre et touche la terre, c'est la fin des temps. À Hanoukka, nous allumons la Hanoukia à quelques dizaines de centimètres du sol. À l'Akba Omer, la lumière touche le sol. Nous sommes déjà dans le feu divin qui a touché la matière. C'est l'embrassade entre l'infini et le fini. Ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon Baruchay. Et qui fait ce travail extraordinaire Les enfants. Comme si, intuitivement, les enfants ont compris, à toutes les générations, ce secret qui se cache. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est devenu une fête quasi-nationale.
0: alors ça fait demain de ma part, avant de revenir sur Rabbi Shimon Baruchay, le Zohar n'a pas été écrit par, euh, entre autres, Rabbi Moshe de Léon non, il a été retrouvé par Rabbi Moshe d'Oléon. Mais le Zohar, c'est le texte
1: de Rabbi Abba. Dans le Zohar lui-même, c'est-à-dire que lorsque Rabbi Shimon, il y a 2000 ans, Rabbi Moshe d'Oléon, c'est beaucoup plus tard. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est il y a 2100 ans, c'est-à-dire le degré où il y avait la domination grecque et romaine pardon, sur la terre d'Israël. Et c'est là-bas que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai s'est sauvé, comme c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud de Shabbat à la page 33 où Rabbi Shimon Bar Yochai s'est sauvé dans cette fameuse caverne où il a écrit le Zohar avec les élèves avec son fils Rabbi El
0: et plus tard avec tous les élèves Rabbi Abba, Rabbi Yossé et tous les autres alors on va juste faire un rappel historique le, le grand sage donc Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu comme vous l'avez dit il y a 2000 ans au temps de la conquête Romaine de Jérusalem, il fut un des cinq élèves de Rabbi Akiba qui, malgré les terribles persécutions, fit en sorte que la Torah ne soit jamais oubliée, c'est ce que vous, vous avez dit. Le, le Talmud de la Gemara Shabbat à la page 33b décrit ce qui fut un des événements majeurs dans la vie de Rabbi Shimon. Lorsque les Romains interdirent l'étude de la Torah, Rabbi Shimon les critiqua ouvertement et il fit il, ce qui le fit condamner à mort par les Romains. Et Rabbi Shimon fut contraint de se cacher, c'est ce qu'on peut considérer aussi comme un miracle puisqu'il vécut vécu caché, euh, sans nourriture, avec son fils, et euh, son fils euh, Elazar. Et un caroubier a, a poussé dans la grotte, et, euh, et la Gemara, si je ne me trompe pas, révèle aussi, relève aussi euh, l'histoire de sa mort, où il y avait un grand feu qui entourait Rabbi Shimon. Est-ce que c'est aussi pour cette raison euh, qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on qu fait des feux, qu'il est coutume de faire euh, un feu alors le feu, bien entendu,
1: c'est le feu de la Torah. La Torah s'appelle un grand feu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il était dans cette période l'un de ces cinq élèves de Rabbi Akiva Parce qu'il était en réalité l'un des éléments de la révolte. Et pourquoi il était l'un des éléments de la révolte Pas seulement parce qu'il y avait une interdiction d'étudier la Torah, c'est beaucoup plus large que cela. C'est parce qu'il y avait une domination non juive sur la terre d'Israël. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui savait que la Géoula, c'est par l'élément de ramener en réalité une souveraineté juive sur la terre d'Israël, s'est battu pour en réalité revenir à cette nation d'Israël qui était bafouée par les Romains. Donc, lorsque la chose est impossible, eh bien, il y a un retrait, une sorte de refermement dans une caverne dans laquelle on va rentrer tous les éléments dans une boîte de conserve en attendant un élément et un temps propice pour réouvrir tout cela. Eh bien, cette boîte de conserve, c'est le Zor. Tous les éléments sont cachés à l'intérieur. Et donc, cette Torah contient la clé pour que la nation d'Israël redevienne souveraine sur sa terre et crée donc l'état
0: d'Israël que nous avons aujourd'hui. Alors pour terminer, Raviol Benarosh, une dernière question. Alors la on sait que c'est un jour de pèlerinage sur la tombe de Rabbi Shimon Yochai dans la ville de Méron en Galilée. Ce jour-là, on estime à, plus, à, à peu près qu'il y a 250 000 juifs qui s'y rendent, dansant, priant et se réjouissant euh, autour de la tombe de Rabbi Shimon. Certains y campent même plusieurs semaines à l'avance dans l'attente de cet événement. Est-ce que, une question triviale, on ne pas l'idolâtrie parfois avec tous ces pèlerinages alors, l'idolâtrie, c'est de faire en sorte qu'un homme devienne lui-même,
1: en fait, le représentant euh, divin. Ce n'est pas ça, l'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Il y a tout simplement un respect de cette valeur cachée de la Torah que les gens, simples, entre guillemets, ne savent pas exprimer autrement qu'en vénérant en réalité, l'un des détenteurs, l'un des porteurs de ce message. Les gens ne prient pas, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme s'il était Dieu. Chas B'Shalom. Mais ils savent que cet homme était porteur de cette Torah secrète, de cette Torah nationale, de cette Torah globale que le peuple d'Israël a tant besoin aujourd'hui. Il faut élargir notre vision étriquée de la Torah pour faire en sorte que cette Torah pénètre dans tous les recoins de
0: notre vie, et au niveau de l'esprit, et au niveau de la matière. Ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi ben Arash, il ne me reste plus qu'à vous remercier à vous souhaiter Raksameach. Ainsi euh, qu'à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux, sur Youtube, sur notre chaîne Facebook. Restez au courant de nos actualités. Très bonne fête à vous euh, en ce mois de hier.